0: Какие люди! Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди». Меня зовут Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, ранний генеральный продюсер НТВ, генеральный продюсер телеканала «ТВ-центр», руководитель проекта «Утро» на телеканале «Россия», соведущий программы «Вечерний Ургант». И все это наш сегодняшний гость – Александр Олейников, Александр Анатольевич, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости.
1: Да, пожалуйста, приветствую, Александр. А
0: Чем вы сейчас
1: занимаетесь? Тем же самым телевидением, кино, сериалы, вот все, что видите.
0: Поподробнее расскажите, что си- на повестке дня.
1: На повестке дня, вот через неделю съемка очередного сериала. Неделю назад закончили съемки предыдущего сериала. По окончании съемок следующего сериала входим в съемки другого сериала. Но потому вас... что эта кухня работает...
0: Но вас страна знает и как телеведущего, и в 90-е, и в нулевые, и в... совсем недавно вы были с ведущим «Вечерним ургантом. В кадр не планируете вернуться?
1: Честно скажу, пока нет. У меня всегда это была сопутствующая профессия. Я всегда... Основная профессия была продюсером все-таки. Продюсер, сценарист. Это было главное. А это уже было исходя из либо получение удовольствия, либо понимание ситуации, что, к сожалению, некому встать в эфир, либо вот как с Иваном там mm-hmm. другая немного ситуация по просьбе. Mm-hmm. Да, так что это не является, это не заработок денег да, и не получение удовольствия. Mm-hmm.
0: Да. Но вы редкий человек на отечественном телевидении, который делал проекты на всех крупных телеканалах: ВГТРК, Первый, НТВ, ТВЦ, где-то вы были руководителем, генеральным продюсером. А, а чем вы... ТВ-6, можно еще вспомнить. Да, а да. каким проектом вы больше всего гордитесь?
1: О-го-го-го-го-го-го. Сейчас вот молотком по голове прям... Я не могу выделить... Честно скажу, я не нарцисс и не самовлюбленный человек, и не обожаю всю свою продукцию, которую выпускал в эфир, но несколько работ какие-то есть, я думаю, их зрители, к сожалению, не знают, которые мне mm-hmm. запомнились, исходя из того, что когда ты задумываешь то или иное, произведение, проект, как угодно называйте, и а, его воплощаешь, он доходит до зрителя. Вот если ты сумел сохранить интонацию и понял, что та волна эмоциональная, которая возвращается, она соответствует твоему замыслу, это самый большой кайф. Но я могу сказать, что из подобных фильмов это, наверное, Карида на льду», э, о Харламове документальный фильм он получил Тэффи, и вот э, независимо от того, знал человек о Харламове, любит он хоккей, не любит, посмотрев его, независимо от возраста и пола, да, э, все понимали, о чем это кино, все понимали месседж. Вот, да, вот подобные работы они редко встречаются сюда. В моей жизни ну, было там работ 20-30 подобных. А так телевидение все-таки, так же, как и радио, и, и газеты, все-таки это конвейер по большей степени. Да, Есть свои уровни, да, к которым ты стремишься или который пытаешься выдержать. Да, но все равно это надо признать конвейер.
0: А вы пришли на телевидение, поправьте меня. 32 года назад, 1985 год, причем ваша первая должность на телевидении была отнюдь не телеведущая, а слесарь-ремонтник проявочного оборудования, все верно?
1: Все верно, вы только я избавился от этой депрессии, что я 32 года назад, вы мне напомнили. Да, это именно 32 года, хотя ощущение, что это было лет 10 назад. 30... А почему депрессия? Ну как, ну очень быстро, потому что э, в то время, когда я пришел, человек, которому было 32 года, был для меня пожилой человек. А я мне сейчас не 32 года, я уже 32 года проработал. Для меня человек, который 10 лет проработал на телевидении, это был ветеран телевидения. Я не представляю, как меня, потому что я себя не ощущаю подобным. И я вот иногда себя ловлю, когда ко мне обращаются телевизионщики молодые, ваши коллеги. А с каким-то уважением я... Не совсем понимаю, потом я. Uh-huh. Да, я все-таки понимаю, что 32 года, наверное, должно что-то соответствовать этому. Но да, я пришел с лесарем-ремонтиком. Дело в том, что э, тогда это был Советский Союз. На центральное телевидение э, пойти на работу просто так было невозможно. Дело в том, что отдел кадров находился внутри э, центрального телевидения, Останкина. Э, и для того, чтобы войти э, в здание, нужно иметь пропуск. Вот и все. А по телефону тебе никто не отвечал, поэтому это был замкнутый круг. Да, это во-первых. Во-вторых, тебя не могли брать, хотя я был после армии уже. Я должен был проработать на телевизионном техническом центре имени 50-летия Октября. Это так называлось, это обслуживающие технические службы телевидения. Я вот работал, чтобы слушатели поняли, насколько это было давно. Я работал действительно с лесным ремонтником проявочного оборудования, у нас проявляли пленки, новости тогда снимали на пленку. Вот ее снимали, эту новость, проявляли, монтировали, и на следующий день она очень быстро выходила в эфир.
0: А на одной из публичных лекций вы сказали, мы принадлежали к счастливому поколению, когда не было системы на телевидении. Поясните.
1: Действительно, мы не знали... В принципе, чем мы занимаемся, мы не знали, что мы продюсировали, мы не знали многих системных вещей, которые сейчас уже стали абсолютно классическими, понятными всем даже школьнику, да, поэтому мы действовали в избежание, во избежание, не думая об ошибках. Да, мы не знали, что их можно совершить, мы их совершали, безусловно, и это было такое броуновское движение, хотя мы были четко разделены на редакции, на функции, которые у нас были, но мы все были молодые, достаточно объединены и опознавали друг друга очень быстро быстро объединялись, как ртуть мы так перетекали и делали какие-то свои вещи, вне зависимости от технического обеспечения, финансового обеспечения. Пойдет это в эфир, не пойдет это в эфир. Нам было это не очень интересно, это отличительная черта от следующих поколений, которые уже попали в систему достаточно точно организованную.
0: Один из ваших коллег, очень известных телевизионных продюсеров, когда был в, у нас в гостях, сказал, он тоже тогда был на телевидении в конце, в конце 80-х, и сказал, когда я прихожу в Останкино, мне не хватает тех лиц. Очень грустно сказал он. А вот вы сравниваете то, что было тогда в телевизионном центре Останкина, и то, что происходит сегодня. Что изменилось? Понятно, что Безусловно.
1: Нет, лиц мне хватает. Я вижу лица, безусловно, за 32 года изменения произошли, в том числе и физические изменения, многие ушли. Да, не просто из работы, но и из жизни. Вы знаете, это действует принцип, раньше даже будущее было лучше. Это известное поговорка, поэтому, да, атмосферу, ту ту вернуть атмосферу, и, кстати, об этом был один из моих проектов на Первом канале, «Возвращение домой», да, когда вот кажется, что твое прошлое, оно было вот такое вот, и когда тебя туда возвращают, и мы делали его...
0: Давайте напомним, вы возвращали очень известных людей буквально в те места, где они выросли, эфир, например, Жириновским стал настоящим хитом, когда он буквально плакал.
1: Ну, я, я могу сказать, Владимир Вольфович, один из таких сложнейших был выпусков той программы, потому что мы вырезали где-то минут 15, мы не стали показывать, того, что с ним происходило по этическим соображениям, потому что он рыдал. По-настоящему. Да, мы, по-настоящему Вы да. его привезли
0: в коммуналку, где он вырос.
1: Да. Да, это было в коммуналке, это было в детском саду, это было вот в тех местах, и это было очень такой серьезный, я сейчас вспомню, на меня даже накатило. Но главное, что мы хотели сделать веселый проект, а когда приехали, и первый, первый выпуск был с Сашей Абдуловым, мы приехали в Фергану, и оказалось, что это нифига не смешно, что это печально, возвращение в свое прошлое. Вот об этом речь.
0: Сейчас мы поставим многоточие. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий Александр Олейников. Это программа «Какие люди?». Мы продолжим после короткой паузы. Никуда не уходите.
2: Какие люди!
0: Какие люди! Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди». В гостях у нас сегодня режиссер, продюсер, сценарист, телеведущий Александр Лейников. Мы говорили с вами о том, что происходило С вами в конце 80-х мы говорили о проекте, который, по мнению многих, стал событием на отечественном телевидении. Это проект на Первом канале «Возвращение домой», когда вы возвращали известных людей в те места, где они выросли. И вы сказали о том, что вы хотели запустить проект «Весело», он получился грустным, потому что «Возвращение» — это всегда грустно. А почему?
1: Об этом есть хорошее название у фильма «Когда деревья были большими». Когда мы были маленькими, нам все казалось больше, когда ты заходишь э, в в комнаты, когда ты заходишь в те места, они они стали намного меньше, ты стал больше, да, ты хочешь увидеть тех же же людей, а их уже нет, да, и так далее, и так далее, и э, в основном то, что происходило, это было печально потому что это было уже... Все проекты были дальше. За исключением некоторых совсем молодых ребят, да, это было такое с, с волокардином проекты вот все-таки.
0: Вы сейчас об этом говорите, у вас мокрые глаза, да. Но вы-почему? Телевизионный продюсер, человек же ведь циничный, продукт создать, продать, а вот у вас вот буквально сейчас, как говорят, глаза на мокром месте. Почему?
1: Mm. Потому что я вспомнил первый выпуск, как раз я сам о нем сказал, о, 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 о Саши Абдулове, да? И вспомнил, как это происходило.
0: Вот вы сказали, а, ш, а ш, что происходило? Что вам ну, Что, что вызывает у вас такие эмоции, а, эти воспоминания? А,
1: а, это, это жизнь в кадре. Да, теперь, когда есть еще возможность перекладывать события, снятые на камеру на реальную жизнь, да, это вызывает такую бурю воспоминаний. Потому что так случилось, что я отвез его последний раз домой. Больше
0: он не возвращался. Да. А что вам говорили люди, которые вот после записи этой программы?
1: Ну, все, буду, все благодарили. Этом... Нет, все благодарили, у всех разные э, способы, но еще раз скажу. Я перестал ездить на э, эти съемки где-то по четвертого проекту, потому что это очень тяжело. Очень тяжело.
0: Иногда кажется, что таких проектов мало на отечественном телевидении.
1: Да, безусловно. И, и в моей жизни. Создать подобное не, не очень просто. Не, не очень всегда. Э, Еще раз говорю, подобные вещи э, с, э, организовать, спрогнозировать э, очень сложно. Кажется, что проект «Жди меня» на первом, да, ну а что легче? Да, он, если взять первый выпуск, как это происходило, как он буксовал, да, пока он не вышел на нужную интонацию. И подобная находка, то, что произошло у, у меня во время съемок, в том числе с возвращением домой, это произошло случайно, мы не ожидали, хотя мы достаточно опытные, профессиональные люди были тогда, но мы быстро сообразили, что происходят совершенно угу. незапланированные вещи. Да, а когда мы действительно поняли, что мы серьезно вмешиваемся в жизнь, а если брать историю того же Александра Гавриловича, да, когда я познакомил его с племянницей, так как Он ее никогда в жизни не видел. Его Брат погиб прямо перед его э, отъездом в Москву, когда он поступал на на актерское. А она родилась уже после смерти его брата. И когда она идет э, к нему навстречу, ему становится плохо. А я стою с камерой, и у меня выбор. Либо снимать, либо помогать. Я прекратил съемку.
0: То есть...
1: Это был это... осознанный выбор, да.
0: Сразу вы решили да, это? Да, без, без, без...
1: без всего. Я положил камеру и пошел за лекарствами.
0: У вас еще был такой выбор в карьере, Такие случаи?
1: Был, но не могу сейчас вам сказать о них, к сожалению. Потому что Александра нет уже, об этом я могу говорить. Угу. А так Нет. Но случаи были, когда приходилось понимать, что ты вмешиваешься в жизнь и рискуешь человеком. И здесь либо кадр, либо жизнь. Это такое, да, ты, можно было потом сказать, а я не думал, что это такой серьезный сердечный приступ. Я просто снимал это, но себе-то я не объясню никогда, что я ради этих кадров пожертвовал жизнью человека.
0: Но ведь очень многие ваши коллеги и в эфире, и в Куарах говорят о том, что телевидение это религия, в которой главное это рейтинг. Все ради рейтинга. Разве не так?
1: <просу> нет, нет, нет. Все это не так, к сожалению, это люди, которые не совсем знают механизмы телевизионные, и они существуют в своем воображаемом мире. Телевидение, безусловно, это рейтинги, но они на себя грузят задачи, которые перед ними никто не ставил. За рейтинги отвечает руководство канала, а за то, что происходит в кадре именно у тебя, отвечаешь только ты. Поэтому говорить о том, что Я сделал это ради рейтингов канала, не надо лгать себе, ты сделал это ради собственного эго. Ты хочешь быть соавтором этого события. Ты не соавтор, ты соучастник.
0: А Вы ведь работали долго и в разных форматах с государством, с чиновниками, на государственных телекомпаниях. Был ли вопрос выбора, когда вам говорили, что это надо сделать, а вы отказывались
1: или да, думали, вы соглашались? Да безусловно. Да
0: безусловно. Можете Без... о чем-то рассказать?
1: О чем уже можно? Ой, бог, бог мой! Это сейчас мне нужно просто прокрутить все, О многих вещах я просто не могу говорить, потому что это было, я пережил все. Я пережил и 91 год, и 93 год, и 96 и все выборы и смену власти в Москве. Я все, все это было при моем непосредственном и участии, и (сидительстве) свидетельстве. Когда было сложнее
0: всего? Вот вы ведь сказали, действительно, эпохальные события для страны. Вот 91-й, 93-й расстрел.
1: Я не могу сказать, что было очень тяжело с точки зрения страны. Сложно было было в спитаке. Вот там было сложно. да, Потому что ты ничего сделать не можешь. А во всех остальных это было твое личное решение. Да, в 93-м было сложно разобраться. Потому что так достали уже к тому моменту. Идите, стреляйте в друг друга. Это да. Но приняли решение... Там более-менее коллективно, а все остальное, ну не было. Еще раз говорю, у меня не было подобных вот. Я не участник политической борьбы, хотя мне неоднократно предлагали. Да, я сразу, себе сказал, что нет. Я являюсь, да, сыном отчизны, так высокопарно скажем, но я не участвую в выборе цвета.
0: Но вы сегодня как относитесь к тому, что произошло в стране в девяностом году?
1: Ой. Вы знаете, э, сказать, что я, по, уже я в, понял. В, в де,
0: уже я Но
1: ну, 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 я, я был, как и все, и у Белого дома, и в Белом доме, и получил медаль за оборону этого самого дома. А сказать, что я понял, что произошло, да нет. э, Это сложно понять. Быть может, какие-то... Сейчас наши слушатели и поймут меня. Я еще несколько лет не мог понять, что такое граница между республиками. Для меня вот... Что Украина, Грузия, это другие страны. И вот на генетическом... Я не понимал этого. Я ездил туда, и они тоже не совсем понимали серьезность того, что произошло. Уже потом когда возникли конфликтные ситуации, когда мы уже начали понимать, что произошло, но внутри все равно разобраться в этом. Но то же самое, что если учат, что дважды два, четыре, вот сейчас открытие, дважды два не четыре, а четыре, один, ноль, пять, три, семь, да, не-не, это все равно будет для тебя четыре. Вот для нас это было четыре всегда. И поэтому вот для нашего поколения, которое половину жизни все равно прожили там, в Советском Союзе, сказать, что все это как-то быстро стерлось, да нет, конечно, не быстро.
0: Это программа «Какие люди» Александра Лейников, да. продюсер, режиссер, сценарист, телеведущий, гость нашего эфира сегодня. Мы продолжим после короткой паузы никуда не уходить.
2: Какие люди?
0: Какие люди? Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди». В гостях у нас сегодня продюсер, режиссер, сценарист, телеведущий Александр Олейников.
1: Я себя чувствую, честно скажу, когда, представляете, этой старой собакой с медалями, которую больше больше перечислять медалей приходится, нежели мне жить осталось.
0: Вы говорили о том, что вы получили медаль после девяносто первого года за да. защиту Белого дома, а в девяносто третьем году вы работаете на ТВ 6 популярнейшем телеканале. А, вот, а вы поняли, что произошло в стране в девяносто Я вот
1: сейчас думаю, мне кажется, девяносто я не работал на ТВ 6 я все-таки работал там позже, девяносто четвертом. В девяносто третьем я работал в телекомпании Вид, и, а точнее, я работал в основном за рубежом. И э, я постоянно уезжал, приезжал. И я точно помню, что я прилетел в страну. У меня была запись. 93-й год. Да, у меня была запись. Это был как раз момент штурма Останкина.
0: Октябрь, э, первое э, число. 3-4 3-3 октября. октября. Да,
1: я прилетел на 2-3 дня э, в Москву из Испании, и должен был туда же улететь, я снимал фильм документальный там в Барселоне. Я помню, что у меня запись, мы, рядом сидит Дима Дебров, гримируется, я гримируюсь, у него прямой эфир э, с Макаревичем. И телевизор, и от э, Макашов, не Макашов, я уже не помню, кто орал там, давайте все на телеви- телеви- телевидении, нам будем брать штурмом. Я ему говорит, все, кажется, э, как бы интеллигентно сказать, э, скоро все закончится здесь. Я говорю, Дим, ну ты с ума сошел, кому мы нужны? Да, потому что брать будут АТРК, это информационный комплекс, который напротив, который напротив, напротив. я говорю, мы кому нужны, здесь делать им нечего, потому что здесь в основном записные программы выходят, им нужен прямой эфир, и я ухожу записываться. И я помню уже милиция с автоматами, После записи я выхожу, он говорит, быстро вали отсюда. Да, сейчас начнется. Я вот э, уехал, а тут где-то минут за 30-40 до, до того, как э, они подъехали. Уже началась вот эта бойня. Да? А следующий раз я вернулся уже после того, как это произошло. Я улетел тут же, и был, а я как раз тогда жил в шмитовский проезд, это рядом с Белым домом. Конечно же, мне во всей столице должно было повести. И у меня маленький ребенок. Нужно было чем-то кормить, и шел штурм Белого дома, и я бегу через этот парк к к магазину, а за деревьями люди стреляют друг в друга в сторону Белого, а я за, за спинами бегу атакующих, десантников. Я им говорю, вали отсюда. Я лежу, я говорю, мне ре... еды надо ребенку купить. Он говорит, все закрыто. И продолжается. Я говорю, я попробую. Он говорит, вали отсюда. <говорит> я добежал, и самое обидное, они были правы, все было закрыто. <говорит> я думаю, ну почему? <говорит> я должен был под пулями бежать, где достать ребенку, еду в городе, где стрельба идет. Я думаю, куда, зачем я прилетел, что происходит? Да, я вот эти отрезки. Да, я вот пропустил, я был там, но я попал в самые очаги это, и да.
0: Но как сегодня вы относитесь, потому что 91-93 год, и там-там фигура Ельцина, прежде всего. Как вы сегодня относитесь к Борису Николаевичу?
1: Я к нему и относился, и отношусь прекрасно. Да, абсолютно, я не не, не, не нисколько не лицемерю. Да, э, я считаю, он соответствовал тому времени, со всеми своими преимуществами и со всеми недостатками. Да, почему-то сейчас больше, конечно, любят говорить о, о недостатках э, его. Да, э, его отношение э, к прессе, да, безусловно, выдающееся. Выдающееся. Э, выдающийся, выдающийся да, по отношению то, чем, то что было... Но это надо было видеть то, что было. надо было быть участником, когда на каждую программу приносилась печатная версия. Она была напечатана. И человек, я помню, на одиннадцатом этаже, или на 10 я уже вот могу под этаж Востанкина сидели такие милые старички, абсолютно из Достоевского, да, и с красными карандашами. И они. Им было неинтересно. Как это склеится, не склеится. И они просто красным так И а, Это уже перестройка. Это, это уже... было это перед перестройкой. Перед перестройкой. Перед перестройкой. Перед да. перестройкой. Да. И их закрыли где-то вот в 86 м наверное. такой нерционный механизм все-таки был. Да. И они вымарывали все тексты с точки ну, своей позиции. Да. И Первый, первый мой главный редактор, это была Московская областная редакция, телепрограмм Николай Николаевич Глебов, он у нас на летучке, я уже не помню, что мы такое сотворили, ничего такого особенного сказал. В 1937 году, ребят, я бы вас прям в студии расстрелял. Это была не шутка, он, это была его, его уверенность да, вот за это дело. Прям в студии вас бы и расстрелял. А сейчас просто, к сожалению, выговор. Поэтому те изменения, которые Ельцин внес в жизнь страны, не только телевидение, да, со всеми. Ясно, что это уже, опять же, я ничего нового не скажу: каждый мнет себя стратегом, а видя бой со стороны.
0: Вы как-то сказали, что все отечественное телевидение, но ключевые а персоны, выросли с двух мафий.
1: Да. Что это за две мафии? И, ну, на, на тот момент это была информационная и... Редакции, э, редакция. Редакция информационная, да, и э, молодежка, которую возглавлял Сагалай Федор Михайлович. Да, это признано всеми. Да, были еще малые мафии, там, лид-драма и музыкалка, но это не, не, не столь обильный э, людской поток был оттуда.
0: Вот один из тех людей, который был в этих редакциях, э, э, Гений Додолев недавно в нашей программе сказал о том, что... А, нас, молодых ребят, тогда использовали.
1: Ну, это на позиция, я не знаю, как его использовали и, и к чему использовали. Не, не думаю, что это настолько серьезно. Тогда никто ничего не воспринимал. Использовали, имеется в виду, не телевизионщики, а использовали политики.
0: Да, и имеется в виду программу «Взгляд», прежде всего, то, что политики использовали, э, еще раз, опять по мнению я... Евгения Додолева, молодых, талантливых ребят. Вот нет, скажем так. Я...
1: Нет, нет, и еще раз, нет. Во-первых, количество тех политиков, которые осталось с того времени в жизни страны, если мы говорим о том, что они такие умные и хитрые, что они прям все просчитали на 30 ходов и использовали Влада любимого, использовали, да, Политковского да, там, могу этих фамилий перечислять. Нет, тогда все бурлило, тогда никто не мог просчитать на один-два шага вперед. Тогда главным было отношение ты бабки рубить собрался тогда рубили очень быстро да? но тогда было другое ощущение другие масштабы тогда люди многие это же известно они заработав отхватив честно нечестно миллион долларов убегали они считали что вот миллион это все. Потому что для нас масштабы сегодняшние, они были непредставимы. Масштабы деятельности, я не говорю финансовый заработок, а вообще масштабы деятельности возможные. Да? Это людям, которые плачутся сейчас, говорят, вот в стране все не очень так, как-то все неправильно. Я говорю, знаешь, попробуй, у меня есть один индикатор. Сравни свои детские мечты со своей сегодняшней реальностью. Мы не знали, что об этом можно было мечтать. То, чего мы достигли.
0: В вашей биографии есть очень любопытная вещь, которая, ну, на первый взгляд, сложно согласуется между собой. В 1994 году вы снимаете фильм о Ясере Арафате, о, да. ну, о выдающемся исторической фигуре. С другой да. стороны, вы ведь символ, один из символов развлекательного телевидения в 90-е. Я помню программу «Моя история», «ТВ-6», да, тогда правда. флагман да. развлекательного вещания. Как все это
1: сочеталось? Я поспорил на, на один доллар. С человеком не буду говорить тему споров, в результате чего я должен был снять э, фильм о Ясере Арафате. В определенные сроки, э, доказав свой профессионализм за месяц. Я, не зная ничего, должен был достать Ясер Арафата. За месяц я это делал. Через месяц я был о, у него. Да, он тогда жил в, в Тунисе, ну, не жил, скрывался. Да, он еще не, не приехал. И вот, да, это интересный экспириенс для меня, но э, это не совсем точно. Это э, зрители, которые меня э, э, отображают как э, персону экранную, да, наверное, больше э, смешной и развлекательной. Но так я делал много-много всего и серьезного, и очень серьезного, и, и, и не очень серьезного. Да, я и делал все на телевидении.
0: А в 2001 году вы становитесь генеральным продюсером телекомпании НТВ, многие помнят, что это было очень большим, громким общественно-политическим событием. Как вы вспоминаете то, что произошло в 2001-м? Да, многие нет. говорят, что это вот начали зажимать уничтожение свободы слова, легендарный коллектив Да нет, ну далее, какой, такой.
1: ну это, это глупость там сошлось сразу несколько да, событий. Первое. Хотите говорить? Говорите за свои деньги? Первое. Второе. Верните долги, если вы такие смелые. И третьего не успели произнести. Это уже там, касается Бориса Абрамовича в большей степени, когда он пригласил их на ТВ-6. Но... Тот
0: коллектив, который ушел с КСК. Ко- да.
1: да, но все забыли, что на ТВ-6 работало ну, более тысячи человек. Ну, э, те, кто пришли на СНТВ, они считали людьми себя и профессионал, А те, кто работает, ну, это так, ну, ребятки просто. Да, поэтому, пожалуйста, на улицу, потому что мы за людей, а вы быдло. Да, вот так и произошло. И я пошел на, на НТВ, это одна из самых больших моих ошибок, потому что э, мне не надо было соглашаться на эту работу. Ну, я, я просто не подумал, я был э, да, в таком настроении, да? не, не буду в детали вдаваться. Нет, это и дело не, не в НТВ абсолютно, я никого не хочу mm-hmm. обижать на этом канале, да, безусловно, это дело во мне. Мне не надо было идти, это не мой канал, интонационно на тот период был. И те задачи, которые ставились, они были нереальны, да, к сожалению, на, на тот период. И да, мне добавить нечего, но это с точки зрения человеческих отношений и телевизионных, то, что сделали тогда ребят под руководством Киселева. Евгений Киселёв. Евгений Киселёв, безусловно. Мы не путаем Киселёвых. Евгений Киселёва. Да и жизнь, в принципе, доказала правоту нашей позиции.
0: Мы продолжим после короткой паузы. Не приключайтесь. Какие
2: люди!
0: И ей люди. Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Какие люди» сегодня у нас в гостях. Продюсер, сценарист, режиссер, телеведущий Александр Олейников. Еще раз здравствуйте. Мы с вами остановились на вашей биографии, когда вы, то, что происходило, 16 лет назад, вы возглавили, стали главным, генеральным продюсером телекомпании НТВ. Но довольно быстро вы перешли на в систему ВГТРК и стали руководителем, проекта «Доброе утро, Россия», и вы в одном из интервью сказали, что вы гордитесь тем, что вы там сформировали уникальную команду, которая и сегодня э, заправляет большим количеством телевизионных проектов. Это так, и что это за люди?
1: Ну, Поясните, я, мне, расшифровать, не, я... тебя... но, но расшифровать. Игорь Шестаков является главным продюсером РТР сейчас. Это человек, которого я пригласил на «Возглавить утро». Достаточно...
0: А еще Москва, еще
1: Москва-медиа. Нет, то, что Игорь сейчас возглавляет, и то, что он делает, да, он, ä- я его приглашал в свое время и на ТВ-6, он делал «Утро» и так далее. Поэтому о а количестве людей, которые вышли из кадра... И находится, да, я просто не буду, ну, утомлять это. Ну, а кто, это кто? это, вот это отдел кадров. Сказали... Я, я, я не знаю, ну, поверьте, вообще, вот... если говорить о том, к какому количеству людей я имею отношение, да, которые просто вот шел по коридору и говорю, иди сюда. Да и ä, теперь они известные, очень известные, мегаизвестные руководители, не руководители, персон. Да, но это просто неэтично. Это работа. Я это знаю, они это знают, мы это знаем. В этом нет ничего. Так Также когда-то выхватили из толпы меня. Вот абсолютно по непонятным признакам. Почему? Зачем? Да, я был не готов ни к чему. Я не имею в виду, что в кадр не в кадр а вообще к деятельности. Да, потому что когда я снял э, это. Да, я, я помню тот день, когда я был э, как бы очень а, а, активный, ну, не, не такой, который бегает, прыгает, бессмысленно, mm-hmm. а что-то в, везде делали мы, молодые, в разных редакциях, и был левый заказ на рекламу, а тогда еще рекламы не было да, для шведов, и, э, и там было пять роликов, и, нужно было, и один режиссер заболел, и говорит, кого поставить... Надо Олейникова. А что он снял? Он говорит, ну как он, ну он дофига снял. Ну... Он говорит, ну да, точно, все, я понял. вот это, молод... да. Я не снял ничего, я кадры не снял к тому, к тому моменту. Вообще ничего. Он говорит, ну да, ну это талантливый парень. Все говорят, да, да. Конечно, надо дать ему, потому что он уже, да, вот, ну ты же понял, Да, я помню, да. И мне дают, и я говорю, ну да, конечно, сделаю. И вот так вот начинается все это. И так начинается у всех, да, у большинства. Этот момент, его невозможно спрогнозировать. Поэтому это часть работы. И здесь хвалиться, чем бы ты э, нельзя. Дальше это уже твоя ответственность.
0: Но еще очень важная веха вашей биографии. Вы на протяжении довольно долгого времени были генеральным продюсером ТВ-центра.
1: Вы работали с Юрием Михайловичем
0: Мужковым. Как вы вспоминаете те шесть...
1: The, the да, the, the нормально. У нас the... у нас была задача э, изменить канал. Мы э, с, с этой задачей э, с, с этой задачей на Первый период справились, да, потом начался кризис. Ну, то, что я вот сейчас время от времени включаю канал, ну, он живет нормальной, хорошей жизнью, он выправился. На тот период он, он жил не телевизионной жизнью, к сожалению. Имеется в виду не люди, не уровень. Я сейчас, мы это сейчас не обсуждаем, это вкусовая история субъективная. Тогда вещание прерывалось, тогда существовало два канала. Да? ТВ-центр вот третий. И как? третий. Но это, это невозможно. Тогда да, давайте к велосипеду, это молоток сзади еще. Да, ну, это, да зачем? Ну, просто вот и так интересно. То же самое. И вот я почему-то всегда э, вписывался вот в Проект. Я же еще работал директором по общественным связям фестиваля московского. Московского да. кинофестиваля. Московского кинофестиваля. Он, Никто не понял, он выходил раз в два года. И я И главной моей задачей, почему я пришел тогда к Соловьеву и Абдулову, я сразу сказал, я хочу, чтобы он выходил, он должен выходить. И мы доказывали людям. И критики много, что, говорит, ну, как это каждый год фестиваль? Я говорю, ну, это же нормально. Как это нормально? Это ненормально. Он выходил уже 30 лет, раз в два года. Это, это нормально. Вот, э, вот подобные вещи решать, да, мне нравится.
0: А для большого количества молодых людей вы а, вас знают как с ведущего, пусть небольшой период времени а, шоу Вечерний Ургант. Да, да. А, как и, это вообще и, произ... как и, это произошло 32
1: и... лет 2 месяца?
0: Ну я сказал, для молодых людей.
1: Как вы сказали, вас пригласили? Для молодых Ване уже по 40 лет почти. Ну, 39 в этом отмечали, в этом году. В этом году будет. Как 2040. это
0: произошло? Как я,
1: это... я не могу вам раскрыть все секреты. Это произошло очень быстро, за три дня эфира. Не буду говорить, почему, каким образом, кто. Да? Ваня позвонила и говорит: давай, приезжай, нужно. Все. Мы с Ваней, товарищи, много лет есть, были и будем. Да? И э, надо было. Партия сказала надо. Комсомол ответил: есть!
0: Вы в некотором смысле олицетворение истории отечественного телевидения, так уж получилось, но ведь есть на телевизионном небосклоне отечественной две две главные персоны, которые вот уже 20 лет находятся на Олимпе. Эрнст и Добродеев. В стране поменялось, в принципе, почти что все. Политическая система, руководство страны, ми... правительства менялись много раз. Вообще менялось, подчеркнул, все. А вот Эрнст и Добродеев остаются. Почему?
1: Сложный вопрос для меня. Во-первых, на сегодняшний день мне сложно сказать, кто может выполнить ту работу, которую выполняет Олег Борисович и Константин. Действительно, это не не потому, что, не дай бог, они услышат, и они допускают ошибки. Но тот объем задач, который стоит перед телевидением, а, к сожалению, первый и Россия, они намного больше, чем NBC и Fox. По своим задачам для страны, (связывая) по своему влиянию, по тем задачам, которые стоят перед нашим телевидением, во всех видах вещания. И я абсолютно, не, опять же, не лицемерит, потому что у, меня, у меня, кроме личных отношений, там, я в большей степени с Константином да, дружу не скрываю. Да, хотя и с, с Олегом Борисовичем мы знакомы там, триллион лет, да, и, и работал я с ним, безусловно. Да, я могу сказать, что это мегапрофессионалы, и, конечно же, хотелось бы... Чтобы кто-то подрастал, они это видят, да? я, я уверен, они, они смотрят, они понимают, потому что говорит о том, что это огромнейшее счастье руководить телевизионным каналом таких масштабов на протяжении 20 лет, что это просто счастье необетованное. Ну, поверьте мне, это не так. Это люди положили свою жизнь под это расписание. Я много раз, там, по... Я вот, ну, не могу рассказывать эти истории, они совсем личные, это наши личные отношения, да, я говорил одному из этой пары, говорю, ну, зачем, я говорю, Он говорит, ну, да, я, я наверное, у... ну, невозможно, да, это невозможно, потому что это, а, твое детище, б, это твое расписание, это 20 часов в сутки, это не прекращая. Да, нет, вот даже в спокойной ситуации, все равно контроль, все равно. И не потому, что это эго. Потому что кому-то то уже давно все друг другу доказали. Это твоя жизнь. Вот они, они приросли. А, а когда уйдут? Возникнет такая ситуация. Но это не потому, что они что-то сделают не так, или потому что они просто не смогут уже физически, потому что ты физически изнашиваешься. Да? Но, к счастью, и то, и тот, и другой еще достаточно молоды для этого.
0: А вы об этом говорили и на лекциях, публично несколько раз. А насколько наше телевидение вообще конкурентоспособно на мировой рейд? Популярно, говорит, импортозамещение. А вот в... Абсолютно.
1: Абсолютно. То, то, то что это доказала Марго Симонин. Да вот абсолютно с нуля! Честно скажу, я я не то, что не верил, да, я знал всегда, я ее достаточно давно знаю и был уверен, что она сделает. Но что она сделает так, и за такие сроки, до свидания, мама, песня, да, выпьем, покурим, посмотрим кино, она сделала. Ни один американский канал за такие сроки не мог бы стать, не смог бы наделать такого шуму, И обратить на себя внимание. Мы абсолютно, и не надо, это у нас какая-то наша черта. Но да, мы немного что-то там где-то, кого-то, а вот это их проект поверьте, все настолько взаимосвязано, э, так же как мы смотрим их телевидение, я имею в виду профессионалы, mm-hmm. и, и что-то выдергиваем, безусловно, э, и, и так же и они видят. Мы на абсолютно мировом уровне, и не надо стесняться. И э, мировой, я, я говорю о том, что мы входим в пятерку лучших телевидений. Все остальные, а вы посчитаете страны, которым мы так ну, mm-hmm. типа завидуем, да, все остальные ниже нас намного.
0: Александр Ильич, спасибо большое за этот разговор. Спасибо вам
1: за этот разговор.
0: Это была программа «Какие люди?». Александр Олейников был гостем нашего эфира сегодня. До свидания. Всего хорошего. «Какие люди!»